0: muito bem o nosso tema é deixe a bênção abençoar por que fomos movidos bem, por que fomos movidos é, 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 é do interesse de Deus é razões que pertencem a Deus a razão porque nos moveu a esse tema mas eu quero explicar o tema antes de irmos ao texto que leremos e antes de orarmos porque eu estaria orando antes de ler o texto a razão é que nem sempre deixamos a bênção abençoar, não quero dizer a você que a proposta do nosso tema é ensinar você, ou advertir você, ou avisar você que você pode impedir que a bênção chegue, não, se fosse isso, menos mal, a experiência pastoral, a experiência cristã, a caminhada com o povo de Deus, nos leva a ver repetitivamente, eu lamento ter que usar esse advérbio, acontecer um fenômeno de, que eu acho que é tremendamente frustrante, e ele é provavelmente alguma coisa que incomoda o Espírito de Deus, é a bênção vir, ser recebida, tal como esperada, dada por Deus, e mal servida, mal usada, não abençoar, abençoar por um tempo, e depois reverter o processo, pastor, isso é possível, vamos ver se é possível, vamos para a palavra de Deus, antes de lermos o texto que se encontra em Lucas capítulo 15, a parábola conhecida como a do filho pródigo, eu quero orar. Orar por todos que estão aí, mais uma vez agradecido por sua participação e contribuição quanto às observações a respeito do nosso som. Então vamos falar com Deus neste momento. Eu te convido a esse momento de oração na presença do Senhor. Obrigado, Pai, por este reencontro com teus filhos. Por esse momento especial em torno da tua palavra e pela necessidade desta palavra ser observada nesta tarde pela qual somos alcançados por Tua graça. Seja a Tua graça, pelo mover do Teu Espírito Santo, fazendo com que esta palavra penetre nos nossos corações, direcione a nossa vida, nos dê sensibilidade a perceber as advertências que de Ti vêm, a orientação que de Ti procede, para que tenhamos uma vida, ó Deus, aprovada por Ti, uma caminhada que flua conforme o propósito do Teu coração, porque todo o teu desejo, conforme a tua palavra mostra para nós, é abençoar-nos abençoar-nos, abençoar-nos glória ao teu nome, permite então que nossa reflexão sobre este tema esta tarde, nos abra espaço nos abra janelas nos abra caminho em nossa comunhão contigo, para que esta proposta do teu coração flua sobre as nossas vidas, sobre nossos familiares, sem ser detida em nenhum momento, recebe a nossa gratidão por esta oportunidade tão especial que nos dá vai ao encontro das vidas que estão em contato agora conosco, em comunhão com a tua palavra, e aqueles que estarão de igual forma em comunhão com a tua palavra posterior, absorvendo aí o que está sendo ministrado estará sendo ministrado agora através de outras mídias, nós te rogamos esperando na graça que há é em Cristo Jesus, teu filho amado, para o louvor de tua glória, hoje e sempre amém, amém meus queridos nosso texto está sendo declinado em cima do texto da parábola, como disse, conhecida como a parábola do filho pródigo, que na verdade deveria ser conhecida como a parábola dos dois filhos. Eu convido você a abrir sua Bíblia então em Lucas, capítulo 15. Vou fazer a leitura a partir do versículo 11, tá bom? Lucas 15, a partir do versículo 11, eu vou ler até o versículo 18, depois pulo ao 20 e vou até o 22, pulo 23 encerro com o 24 eu vou citando os versículos posteriormente, Lucas 15 a partir do versículo 11 o texto diz assim é Jesus contando esta parábola Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao seu pai pai, quero a parte, eu quero minha parte da herança assim ele repartiu sua propriedade entre eles não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, as suas versões dizem dissolutamente, vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20: A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga uma melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, vamos saltar ao versículo 24 e encerrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, meus queridos, a, a verdade é que a parábola, conhecida como a parábola dos dois filhos, ela serve a muitos aplicativos, todos eles muito pertinentes, este que vamos fazer, Reforçando o nosso tema, referendando nele o nosso tema, é mais um e talvez um pouco diferenciado, mas na intenção de consubstanciar nosso tema, é que eu vim para ele. Esse texto, a meu ver, lhe dá maior propriedade. É esta parábola aí, ela é mais conhecida como a parábola do filho pródigo, mas. Eu, eu sinto o dever de associar mais dois textos, pelo menos mais dois, que reforçam, que ajudam a esclarecer esse tema, deixe a bênção abençoar, um deles se encontra em êxodo 16, de 12 a 28, e não dá tempo de você ficar procurando, mas eu vou ler aqui, eu tenho ele selecionado, e eu vou ler o texto aqui para você, êxodo é um, êxodo 16, de 12 a 28, peço a sua paciência para a longa leitura, onde Deus disse para Moisés, lá no deserto, depois da peregrinação ter começado, ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, no final da tarde apareceram codornizes, que cobriram o lugar onde estavam acampados, ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto, quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, que é isso? Maná, de onde derivou-se a palavra que se fixou em nossas línguas, Maná, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava, disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer, assim ordenou o Senhor, Cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ah, como eu gostaria de frisar isso aqui, meus queridos. Cada um recolheu quanto precisava. De quê? Do maná, da bênção de Deus naquele lugar deserto, para atender a solicitação, a súplica deles. Queremos pão. Deus lhes mandou pão do céu. Mas aí veio uma ordem dizendo assim. Depois do texto dizer, cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram... Um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Ei, fixe isso aqui comigo. Era um pão para saciar a fome, atender a um desejo e necessidade do coração deles. Mas houve uma orientação: essa aqui, e nós, ela vai acontecer de novo? <risos> Eu estou usando um aparelho indevido? Estes são alguns obstáculos que vão nos acontecendo, mas eu peço a sua paciência e nós vamos continuando. Vamos dando sequência. A orientação foi, não deixem nada para amanhã, para o dia seguinte. E aí, como não atenderam, a benção apodreceu. Entende? Apodreceu, cheirou mal e criou bicho. Por isso Moisés irou-se contra eles, o texto diz. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava aquilo se derretia, o maná. No sexto dia recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até amanhã seguinte e eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou o bicho, como no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor, hoje vocês não o encontrarão no terreno, durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia ou sábado nada acharão, apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada, então o senhor disse a Moisés até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções meus queridos irmãos o tema é, deixa a bênção abençoar, tivemos aqui o um reforço, eu só li o texto da parábola dos dois filhos e ainda não entrei lá para poder fazer a, a, o posicionamento do tema mas veja, somente a descrição histórica da bênção do Maná, já explica o nosso tema, já diz tudo para nós, por isso que eu disse que ele entraria aqui como reforço, há até um mistério desse, nesse, nessa bênção, que ela por si só, toda ela por ser milagre, é um mistério, o que, que acontece ali? O pão vem do céu, é um milagre dado por Deus, no deserto, é coisa criada por Deus, é tão diferencial, que eles perguntam o que é isso, Maná, Maná, e criou-se o nome, mas aí houve orientações específicas, a forma de usar, a medida como deveriam usar, peguem o que vocês precisam, alguns pegaram demais e depois descobriram que acabou sendo só o que necessitavam mesmo, outros pegaram de menos e viram que não faltava, mas aí disseram, a ordem foi, não guarde nada para o dia seguinte, guardaram, virou deu, virou maldição, a bênção. apodreceu, cheirou mal, deu bicho, no sexto dia, na sexta-feira, a orientação foi, vai cair em dobro, peguem o dobro e agora guardem para o dia seguinte, eles deveriam, eu, você, ficaríamos assim, né? se desse ouvidos a ordem, a orientação, opa, eu guardei para o dia seguinte da outra vez e apodreceu, eu não quero mais isso, mas deu uma, houve uma ordem dizendo, agora podem, agora podem guardar, aí guardaram e descobriram que não apodreceu e comeram no dia seguinte mas também houve outra ordem não saiam para catar no dia seguinte é o sábado, não é? é o shabat não saiam para catar porque não vai cair maná alguns pagaram para ver foram atrás para ver não acharam nada porque a palavra se cumpriu tinham que comer o que já estava em casa o que colheram ao dobro e Deus tirou dizendo até quando vão ficar rebeldes e não obedecer como eu disse, aqui nós já temos toda a explicação do nosso tema. Deixe a bênção abençoar, senão ela amaldiçoa. Estou fazendo uma acréscimo. Mas eu disse que eu tinha dois textos para reforçar. O outro texto está em Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 11, versículos 22 a 28. E de novo, eu peço a você para ter paciência com a leitura. O texto de Deuteronômio... Orienta e diz para nós, dando reforço ao nosso tema. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando o Senhor o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Em que vocês puserem os pés, será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme prometeu a vocês, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção, o texto diz. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordena a vocês para seguir deuses desconhecidos. Meus queridos, o texto de Deuteronômio nos explica o que aconteceu lá em Êxodo. Entende? Mas nós estamos, é com a parábola dos dois filhos, para explicar o nosso tema, ou para situar o nosso tema, deixe a bênção abençoar. O que estes três, três textos têm em comum é o risco da bênção divina ser convertida em maldição por uso indevido dela. O texto de Êxodo ilustra para nós, historicamente, o texto de Deuteronômio explica o que está por detrás dos acontecimentos e então tem o caráter de uma ordenança, uma orientação, e o texto de Lucas 15, é o texto pedagógico, é o texto que ensina a relação do Filho de Deus com a bênção dada por Deus e a comunhão com Ele, para que a bênção prevaleça como bênção. Então o que eles têm em comum, os três textos, é o fato da bênção divina poder correr o risco de se tornar em maldição por seu uso indevido, evidente que por parte de quem foi abençoado, é claro agora, esta fatalidade pode ser percebida como plenamente possível na história do maná caindo no deserto e naquela advertência comunicada em Deuteronômio mas quando a bênção se converte ou pode se converter em maldição isso é mesmo possível? sim é isso que Jesus nos ensina quando chama a nossa atenção sobre o comportamento do filho mais jovem nessa parábola dos dois filhos porque faz parte da sua didática há muita gente, e eu de, de respeitar isso, é claro, que reduz o significado da parábola ao crente que se desvia, essa parábola, a terceira parábola né daquela trilogia de Lucas 15, e geralmente reputa-se por desviado aquele que se afasta da comunhão numa igreja visível, onde ele costumava congregar-se, pessoalmente eu penso que mais facilmente encontramos vidas dentro da igreja e desviadas do caminho do Senhor, mas conceitos à parte, Dentre de tantas lições mais nobres que esta parábola nos comunica, nós podemos ler a possibilidade de um filho de Deus usar a bênção recebida tão erroneamente que ela se transforma numa maldição, no mal contra ele mesmo. Agora, quando e como isso é possível? Então eu, eu chamo a sua atenção para os pontos que a parábola aponta para nós, eu sei, acredito que você está aí com sua Bíblia aberta em Lucas 15, então você pode acompanhar, veja bem, o que, que o texto nos ensina, o que, que o ensino de Jesus, a didática de Jesus ao fazer uso e criar a parábola dos, dos filhos, ou do filho pródigo, vai mostrar para nós, o que, é que ele pontua? Primeiramente ele mostra que um filho busca no seu pai o que deseja, eu e você também fazemos isso no que diz respeito ao Pai Celestial, o filho busca o que deseja no seu pai, não pode, talvez não tenha nem consciência de que necessita, e eu creio que este moço aqui, em foco, não tinha consciência do que necessitava, ele tinha consciência do que ele desejava, e ele sabia que o pai tinha a satisfação do seu desejo, então ele vai lá e busca no pai aquilo que ele deseja, a gente faz isso, agora ele recebe, como um direito dado ao pedido de um filho. Entende? O pai dá atendendo ao pedido. entendeu? E nisso, abençoou. Isso se constituiu em bênção para o filho. E aí a história nos conta que ele continua por um curto tempo junto ao pai. Entende? Ele recebe a parte da herança que ele quer, então a sua bênção, e ele fica vivendo junto da casa do pai, mesmo de posse da bênção. Mas o texto diz, Jesus declarou que foi por um curto tempo. Já é de posse da benção, como sua propriedade sobre a qual ele exerce poder. E acredito que é a partir daí que as derrocadas começam. Então vamos observar como começa o seu movimento de derrocada. É Jesus quem vai nos ensinando. A primeira colocação que Jesus mostra aí para nós é que ele se afasta da fonte da bênção. Depois de um tempo, o texto diz ele reuniu tudo que tinha que ele tinha recebido do pai a sua herança e foi para uma região distante da casa do pai então o que, é que acontece aqui? ele se afasta da bênção representada pela presença do pai que é a fonte para gerir a seu critério a bênção recebida porque a entende como sua que de fato é ela é sua ele pediu, o pai deu mas o que, é que ele faz? Ele acha que pode geri la por sua própria conta, porque afinal de contas ela é dele. Ele a recebeu. Só que longe da fonte. Exatamente porque ele se entende o Senhor da bênção. Volte lá o texto de Êxodo, e o que, é que você tem, olha, o que, é que nós lembramos lá, houve uma orientação precisa, a bênção foi dada, mas resolveram gerir, contrariando as orientações. Entende? Opa, isso é sério. Só que longe da fonte, ela se torna e se tornou como planta tirada da raiz. Seca de pressa, por falta de sustentabilidade. E é interessante perceber a ênfase que Jesus dá mostrando que o sair da casa correspondeu a deixar o pai. Sabiam disso? Talvez a gente não preste muita atenção na leitura. Mas volte ao seu texto e você vai perceber que é exatamente o que está colocado ali pelo Senhor Jesus, e de uma forma muito sábia como é própria dele, entende? O sair da casa correspondeu a deixar o pai, não a deixar a casa, a deixar o pai, porque quando o jovem pensa em voltar, ele diz para si mesmo, voltarei para meu pai, ele não diz voltarei para minha casa, entendeu? voltarei para meu pai porque ele estava se dando conta ele se conscientizou de que ao sair da casa ele saiu do centro da fonte, ele saiu da presença da presença do pai ele não diz isso, voltarei para minha casa voltarei para meu pai, foi quem ele deixou de fato ao fazer o movimento para fora do ambiente esta é uma das razões porque as pessoas atribuem sempre essa parábola ao crente que se desvia tomando como ambiente o espaço geográfico da igreja visível, o espaço da, do lugar de reunião da comunhão dos cristãos, não é? não é por aí. A sua administração da bênção, Jesus diz, resulta em desperdício, esta é outra coisa importante a considerar aqui, foi a palavra que Jesus empregou, ele faz uso disso, porque ela significa mais precisamente esbanjar, ele foi desperdiçar, ele foi esbanjar, e esbanjar no português por sua vez, significa espalhar sem o objetivo apropriado de forma nobre desperdiçar a outra palavra que Jesus mostrou é que o desperdício ocorreu por irresponsabilidade ele esbanjou ou seja, desperdiçou irresponsavelmente foi isso que Jesus diz o uso irresponsável da bênção recebida. O esbanjar da bênção recebida, que era abundante, Deus sempre dá abundantemente. O desperdício da bênção e de forma irresponsável. O que tudo isso significa e tem a ver conosco? Geralmente quando nós encontramos textos com abordagens negativas, este é um deles, nos protegemos. A gente faz uma, um, um autoexame muito ligeiro para dizer, não, eu não faço isso, eu sempre tenho cuidado, se eu sei que é benção de Deus, eu com temor e com gratidão eu uso, eu, não nos enganemos. Qualquer que seja a benção que buscamos em Deus, torna-se objeto de nosso cuidado pessoal. Ela nos é dada de fato. Enquanto nos mantivermos conscientes de que ele é a fonte supridora e mantenedora dela, tudo vai bem. Ela está conosco, ela é nossa, mas deve ser vivida em sua presença, em comunhão com ele, que é a sua fonte, que é a sua causa e sustentação. Isso ainda nos deixa com livre acesso para demais bênçãos necessitadas. Seja da ordem de saúde física, uma cura, espiritualidade propriamente dita, sabe, eu quero parar um pouquinho sobre isso aqui com você, já que nós precisamos dar pertencimento às aplicações, ou fazer aplicativos pertinentes a esta parábola, a este nosso tema, aqui está uma área que é fácil a gente passar a gerir fora da fonte, quando eu falo aqui de espiritualidade propriamente dita, é aquele crente que entende que cresceu na graça, aquele crente que entende que já conhece mais profundamente de Deus, tem comunhão maior, em dado momento ele se entende dono de todas as respostas, em dado momento ele entende que é ele mesmo que está nutrindo e mantendo e preservando a sua espiritualidade, pela maneira como ele vive o evangelho, então ele entende assim, eu já estou tão abençoado, é tão garantido que Deus me abençoa, que eu não preciso me preocupar com esta bênção, eu não preciso poli-la, eu não preciso cuidar dela, eu não preciso afiá-la, ela vai correr, consequentemente, porque a graça vai ordenar isso sempre sobre a minha vida, eu tenho ouvido isso até muito recentemente, pessoas se entendendo assim, Deus decidiu me abençoar, porque há um texto muito bonito, por sinal que diz, aquilo que Deus abençoou, abençoado está, foi... <risos> Salomão, quem disse, perdoe, eu avisei que estaria tossindo, é, mas é preciso entender o significado e a ambiência em que isto ocorre. Porque a verdade é que o fato de que Deus ordena abençoar você não significa que você pode viver de maneira irresponsável a bênção recebida ele é a fonte de sustentação e de manutenção dela, e incluindo aí outras situações, como nós estamos dizendo as bênçãos necessitadas que, as quais podemos ter livre acesso então seja de, da ordem de saúde física, que é a cura, uma espiritualidade propriamente dita ou situações de cunho temporal, como o trabalho que é justamente o que nos, corre, nos faz correr para a presença de Deus, a questão da provisão de cada dia, não é? mas até o lazer também, ele entra aí lazer, tem, é bênção e tem que ser vivido na presença de Deus e buscado em Deus, entende? Não é o fato de que Deus me abençoa financeiramente, me dá aí um bom espaço as minhas merecidas férias, que eu vá usufruir o lazer como se eu fosse um mundano, alguém que vive <risos> aleatoriamente as, as bênçãos da sua vida, e então o lado divertido da vida, Deus não entra nele, não tem culto nele. Cuidado com isso. Mas veja, até a criação de filhos, a formação de um lar, tudo isso são bênçãos que podemos buscar e receber da mão de Deus, mas que não temos direito de gerir por nossa própria conta, desatrelando do cuidado e da presença sustentadora, mantenedora da benção dada, que é o nosso Deus. Na verdade, meus queridos, lembrando o texto de Romanos 14, 7 8, o cristão só o é de fato, só vive sob a égide da palavra vista nesse texto, de que Paulo nos fala em Romanos 14, 7 8, vou lembrá-lo para vocês, Paulo diz, lembra, eu disse a vocês, eu sei esse texto de cor. eu tenho buscado em Deus fazer com que ele, ele seja a regência da minha vida, pois nenhum de nós, Paulo diz, vive para si, nenhum de nós morre apenas para si, se vivemos, vivemos para o Senhor, entendeu? Trabalhando, de férias, lazer, estudando, indo à igreja, criando filhos, se vivemos, vivemos para o Senhor se morremos, morremos para o Senhor assim quer vivamos, quer morramos pertencemos ao Senhor eu estou continuando o texto de Romanos 14, 7 e 8 então tudo que fica aquém disso se constitui uma confissão deformada, incompleta vou voltar à primeira linha do versículo 7 de Romanos 14 nenhum de nós vive apenas para si o que fica abaixo disso, meus queridos? É deformidade de confissão. É confissão incompleta, apequenada. Mas se de posse da bênção podemos incorrer no risco de, em lugar de nos sentirmos e vivermos responsáveis por ela, nós acharmos que somos dela proprietários para vivê-la como decidimos, o que pode acontecer? Mas muitas vezes... Fazemos uso da própria bênção para nos afastarmos da presença de Deus. Ficamos longe da casa, como quem pensa, já tem o que queria. Aqui está entrando uma denúncia do campo de observação da espiritualidade dos crentes de nossa geração. Quando a bênção se reduz ao ter, a possuir, ela não nos permite ser, pois o propósito de Deus a nos abençoar é nos aproximar dele e isso nos faz ser é por isso que eu falo do campo de observação a experiência pastoral nos mostra que bênção financeira é o laço mais comum que afasta o crente da vida na presença de Deus, isso é muito repetitivo a gente às vezes vê homens e mulheres de Deus, crentes, zelosos numa luta uma luta que não é o que chamaríamos de meramente provação ou disciplina divina, mas uma dificuldade financeira muito grande, lutando para ter essas barreiras rompidas, e Deus ir romper na vida deles compensa com alívio, alargando fronteiras, e quando Deus o faz, o primeiro que é abandonado é Deus. A primeira coisa que vai acontecer de imediato é arrefecimento da busca, da motivação da busca. Então... A observação pastoral nos leva a concluir isso, porque temos observado isso. A bênção financeira é o laço mais comum, é aquilo que mais depressa afasta o crente da vida na presença de Deus, e é bênção, é o maná, provedor e provido no deserto. Muitas vezes esse laço enreda outras situações, como criação de filhos, a vida moral... A saúde física e semelhantes à raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Pastor, nessa é assim que o texto diz. Fique com esta leitura invertida e você vai se dar bem. É mais frequente do que se pensa, meus queridos. É possível viver e usar de forma irresponsável uma bênção recebida de Deus? Sim. Todas elas. É possível vivê-las de forma desperdiçada, esbanjando irresponsavelmente, todas elas, até a criação de filhos, é bastante estar fora da presença, se entender o único gerente, o suficiente gerente, da benção dada, e aí isso se constitui, acaba se constituindo, em pecado e maldição, é o que Jesus ensina, quando põe palavras de arrependimento, na boca desse seu filho, daquele filho, desse filho jovem, daquele pai, pai, pequei contra o céu, e contra ti, é interessante, alguns, entendem que quando ele declara pequei contra o céu ele estaria dizendo meu pecado é tão grande que chegou até o céu é tão grande que é alto demais, chega até o céu pequei contra o céu e contra ti e quando ele se deu conta disso quando a bênção já não supria mais é só nesse momento né na parábola isso é um ponto de advertência para nós meus amados houve uma fatalidade paralela, além do controle dele, ela aconteceu, fome em toda aquela região, aquele ambiente que foi eleito por ele, e aí é interessante que ele se dá conta de que o lugar e a forma em que vivia na casa do pai, o lugar e a forma em que ele vivia, nada tinha a ver com a casa do pai, entende? Onde até os trabalhadores tinham fartura de pão, então ele estava num ambiente tão longe do ambiente do pai, que nada tinha a ver com o ambiente do pai. Mas percebe que foi uma fatalidade paralela que ele não podia controlar? Esse é um dos perigos de se afastar da, 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 da presença, porque as coisas podem mudar assim, da noite para o dia. Nós vimos isso acontecer neste ano 2020, com a declaração governamental de que se cumpriria as regras da OMS, reconhecendo a pandemia mundial. Muita gente foi pega no laço não estou me referindo apenas pessoas que contraíram Covid, morreram, foram vitimadas e sofreram, estou me referindo às, às coisas que ali foram decorrentes, valências, perda de emprego, dificuldade de ganhar o pão, nada estava previsto, a vida estava fluindo normalmente com a entrada do ano 2020, janeiro, fevereiro, as coisas foram complicando a partir de fevereiro, março, quando se declarou em 14 de março, a instituição da pandemia, tudo foi degringolando para um grande número, entende? Fatores paralelos, fora do controle, isso tem que gerar em meu coração no seu coração o quê? Temor de Deus, quando ele me abençoa, ele delimita o espaço, ele delimita o tempo, ele delimita muitas coisas, porque ele tem o controle destas coisas, ele sabe o que vem lá na frente, a bênção tem que ser vivida na dependência dele e na presença dele. A bênção não é autorização para ninguém viver dissolutamente. Não, não. O perigo de viver a bênção por si e para si mesmo está no fato de que ela pode ser vivida num ambiente que o pai não influencia, um ambiente onde ele não vai, um ambiente onde ele não vive. É isso que a parábola também nos ensina, meus amados. E então o filho procura a solução. Aqui temos lições para nós, aqui temos orientação de como reverter o processo, amém? A solução só a busca, esse filho só a busca, porque cai em si, foi isso que Jesus disse. Na força original do verbo usado seria a mesma coisa que dizer ele fez um retorno para si mesmo, como se todo esse movimento fosse estar fora de si. E aqui o sentido que nos alcança é fora, que nos alcança, é fora da influência do Espírito que habita no crente. Entende? Está fora de si, está fora do Espírito que em nós habita. E esse moço estava fora de si. Teve que cair em si, fazer um retorno para dentro de si mesmo. Foi o que aconteceu com uma igreja inteira, a igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse capítulo 2. Qual foi a orientação que Jesus disse para ela? Você está fazendo muitas boas obras, muitas coisas bonitas aí eu estou vendo como você está tocando a técnica da eclesiologia, como você está fazendo a igreja funcionar com sua agenda, com seus programas, mas tenho, porém, contra ti, que isso tudo está sem a motivação do primeiro amor, da paixão que você tinha, eu estou fazendo uma paráfrase da carta que Jesus envia à igreja de Éfeso, que é a primeira das sete cartas, só o fato dela estar no primeiro lugar serve de advertência para mim para você, como um alerta das possibilidades, Aí Jesus chega para ela e diz: Para a igreja, para crentes, entende, meus queridos? Para o pastor daquela igreja, para os diáconos daquela igreja, os presbíteros, os professores, o, o, o guardador da porta, os jovens, as senhoras, os senhores, as classes que lá estavam, os frequentadores: Tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Aí ele mostra a solução: arrepende-se e volta lá onde você caiu <risos> faça um retorno sobre si mesmo porque todo esse movimento ele está fora de si então a única solução é voltar para a presença não é voltar para oh Deus, dá de novo a benção que eu perdi, oh Deus muda isso que está aí, não, não, não Jesus ensina outras coisas, porque quando se volta volta-se como esse moço Por que, que o pai teve que lidar nova roupa, novas vestimentas, novas sandálias, colocar um anel, um selo de aliança no seu dedo, porque ele voltou sem revestimento, ele voltou sem a autoridade que a, 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 o anel representa, voltou sem dignidade mais nenhuma que as sandálias dos pés representam, é assim que ele volta, é assim que se volta, né? descalçados, como vimos até poucos dias, mas assumindo que errou, com humildade, sem justificativas, deixando a critério do abençoador decidir o que e como fazer com ele. Ele voltou com o discurso pronto, eu vou voltar para meu pai e eu vou dizer ao meu pai, eu vou voltar aqui ao texto, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados aí sabe o que, é que muda? quando ele chega diante do pai quando ele vê o pai quando os olhos se cruzam ali os olhares se cruzam ele diz assim ele repete o discurso que ele tinha pensado em fazer é? vamos ver pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho para aí ele tinha dito que diria assim trata-me como um dos teus empregados não, ele não diz isso ele pensa em fazer isso, quando chega lá ele não vai além, apenas diz, não sou digno de ser chamado, como, como teu filho, só isso, e para aí, porque ele deixa a critério do pai, fazer o que bem entender, mesmo porque, ele, eu penso assim, viu gente, isso é uma interpretação minha aqui, quando ele olha os olhos daquele pai ansioso, recebendo como pai, recebendo na condição de filho, ele não tem coragem de dizer, eu entro aqui como empregado, <risos> não, não, é pai, é meu pai, é pai mesmo, sempre há restauração, como houve aqui, porque assim é o coração do nosso pai, mas a partir dessa volta, e assim que eu encerro, já chegamos ao final do nosso tempo aí, ele só pode usufruir o que necessita no nível do filho mais velho, o que, é que eu quero dizer com isso? Com o pai, qual era a condição em que estava o filho mais velho que não saiu de casa, quando ele veio reclamar sem entender que aquele filho que abandonou a casa agora volta e é recebido com festa, e o filho mais velho reclama com o pai, o pai chega para ele e diz assim, meu filho, tudo que é meu é teu, é nessa condição que ele volta para casa foi o que ele foi o que ele perdeu de noção todas as tuas bênçãos estão comigo, é isso que o pai está dizendo, é isso que o nosso pai nos diz, fulana, fulano meu filho, minha filha todas as bênçãos de que você precisa estão comigo tudo que é meu é teu Não é, tudo que é meu é para você tudo que é meu é teu para vivermos juntos, vivermos em comunhão é junto é na casa tendo no, no Pai não apenas a fonte mas também o poder que administra a bênção necessária entende então isso traduz-se em deixar a bênção abençoar, confirma aquela palavra promessa do Salmo 23.1 o Senhor é o meu pastor de nada tenho falta encerro lembrando a você o que dissemos aqui isso vale para a criação de filhos isso vale para vida profissional, isso vale para vida afetiva, isso vale para seu lazer, isso vale para sua vida financeira. Você reconhece que Deus é a fonte do que te abençoa? Entenda. Inclua Deus no exercício do uso da benção, no uso fruto desta benção. Ele não lhe deu o direito, meu querido, minha querida, de administrar essa bênção por sua própria conta, sem estar sensível à sua voz, sem estar consciente de que ele é a fonte de manutenção e que é preciso estar na presença dele para que a fonte continue a fluir. Amém? Eu espero que esta avaliação, esta aplicação da parábola dos dois filhos, associada àquele texto de Êxodo, àquele texto de Deuteronômio, contribuam ou contribua a esta associação, para que você viva a bênção de Deus, na plenitude em que Jesus a prometeu, devolvendo, voltando para Ele, levando a sua presença, com temor e tremor, para em nenhum momento você se descobrir vivendo a bênção sozinho. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você, sobre o seu lar, sobre sua família, te abençoe ao longo desta semana e encha pelo seu Espírito Santo tanto temor no seu coração que leve você a voltar-se para dentro desta palavra, examinar os seus caminhos nesta palavra, dia após dia, noite após noite, para que a bênção de Deus repouse sem cessação sobre a sua cabeça e a sua casa. Senhor, te abençoe e te guarde. Obrigado por sua paciência e em ter tolerado e suportado os entraves que tivemos aqui, as entropias, esperamos que isso esteja corrigido para as próximas vezes. Agradeço a sua participação, aguardo você quarta-feira, 20h30, domingo que vem, outra vez 17h30, para um novo toque, ou o um segundo toque, que é a palavra que estaremos compartilhando domingo que vem. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.